0: Olá meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo agora aí no programa é, Seguindo o Mapa de Deus, seja bem-vindo e olha, agradeço a sua presença, agradeço a sua a participação também no nosso programa e estamos caminhando nessa jornada maravilhosa que é Seguindo o Mapa de Deus, Seguindo a Palavra de Deus, entendendo como Deus se revelou na história por meio da sua palavra, como Ele está conduzindo isso também no tempo presente e fazendo o mais importante compreendendo a Palavra de Deus para justamente nós vivermos um relacionamento sadio, seguro e confiante com o nosso Deus. Então, ah, lembrando que Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, estamos aqui caminhando nas Escrituras para entender mais quem é esse Deus e qual é o seu plano. E nessa jornada comigo, meu amigo Alexandre. Bom dia, Alexandre. Muito bom estarmos juntos novamente aqui no programa Seguindo o Mapa de Deus.
1: Bom dia, pastor. Tudo bem?
0: Tudo bem, Alexandre? E você? Tudo em paz? Família? Tudo ok, né?
1: Tudo na paz, graças a Deus. Todos ansiosos para começar mais uma, um estudo né, da Palavra de Deus.
0: E essa manhã, Alexandre, nós vamos estudar o livro de Levítico. Nós vamos olhar um pouco o livro de uma maneira bem geral. Mas que livro, hein? Que livro? Esse livro é, tem uma mensagem muito profunda para a gente. E às vezes ele passa desapercebido, né? Um pouco, mas a gente vai descobrir como esse Deus que se relaciona com o seu povo, ou seja, esse Deus presente no meio do seu povo, vai direcionar e vai definir toda a vida de, da nação de Israel como, como uma nação, como comunidade, da mesma forma também como indivíduo, né? aquele que ama e segue a palavra. Então a gente vai olhar no livro de Levítico, essa percepção de qual é a vontade desse Deus, que está no meio do seu povo e vai direcionar todo o estilo de vida deles, comunitário como também individual.
1: Amém. Vamos embora, vamos nessa caminhada aí. E os ouvintes já estão ligadinhos aí, é, prontos para caminharem né, nessa jornada que tem sido bastante edificante.
0: Você fique à vontade para participar se possível, a gente conseguir responder suas perguntas é. também faremos. Mas vamos caminhar também entendendo aqui o que o texto diz, tá bom? Por isso que é importante é, destacar, Alexandre, aqui que no livro de Levítico, uma das coisas que ele vai fazer, verdades que vai ser enfatizada no livro... É que, por exemplo, a vontade de Deus vai ser revelada E isso assegura a presença de Deus no meio do seu povo né? Então Deus vai instruir em Levítico a nação de Israel Não como um meio de salvação Não dizendo para eles como eles deveriam ser salvos Porque a gente lembra, em Êxodo eles foram libertos né? Eles foram salvos o Deus os libertou, se revelou como salvador Mas agora Levítico vai mostrar para eles Como eles vão se aproximar de Deus Esse Deus que os libertou de que maneira ah, eles vão conseguir viver esse relacionamento onde Deus se faz presente no meio do seu povo agora eles vão se aproximar de Deus de que maneira então Deus vai nortear, Deus vai orientar Deus vai dar para eles como isso vai acontecer olha que interessante que não é o povo que define como vai se relacionar com Deus mas é esse Deus que os libertou lá do Egito que vai definir a maneira como eles vão se relacionar e se aproximar com Deus. Por isso que Deus em Levítico ele vai definir o pecado, né? o que é pecado e o que não é. É ele quem perdoa o pecado e é ele que vai ajudar as pessoas a evitar o pecado. Então é isso que Levítico vai construir na mentalidade do povo de Israel. ali E aqui a gente vai entender porque o pecado gera consequências. E, e essas consequências vêm sobre a vida de, do transgressor E essas consequências nós não temos o controle dela Eu aprendi uma vez, um professor meu já me falou Que nós podemos pecar, escolher pecar Mas não, não escolhemos as consequências do nosso pecado Então o pecado ele atrapalha a nossa comunhão com Deus E vai trazer duras consequências E Levítico vai dizer para gente O pecado requer um preço e esse preço vai ser ensinado aqui por Deus ao seu povo, tá bem, tá certo? E da mesma forma, esse povo de Deus ele pode também é, ser declarado santo. Isso é a grande máxima do livro de Levítico. Se você quer entender a mensagem central do livro, destaca o texto de Levítico 19:2c de santos, porque o eu Senhor eu sou sou santo. Então isso vai permear algumas vezes no livro. Essa é a ideia central do livro o povo vai ser santo como o Senhor é santo e de que maneira eles serão santos como Deus é santo isso vai ser refletido no estilo de vida tanto pública da nação como da vida pessoal do adorador e, é, Alexandre, é interessante, sabe quando o Levítico foi dado por Deus? Quando o povo José foi liberto do cativeiro, da escravidão né, do Egito, eles passaram ali pelo mar que se abriu, né, e eles caminharam pelo deserto e chegaram no, num, num local da chamada Península do Sinai, ou Monte Sinai, né, onde a gente sabe algumas histórias que aconteceram. Esse período, quando a gente lê o livro de Êxodo, capítulo 40, ele termina, com o Deus descendo sobre o tabernáculo, né? E a glória de Deus no meio do seu povo. Pronto. No intervalo ali do Monte Sinai até a peregrinação que eles sairiam para Cádiz Barneia mais à frente, que peregrinariam 40 anos, né? No deserto houve um período mais ou menos de um mês e meio, né? Desde a chegada no Monte Sinai até a peregrinação deles para entrar na terra prometida Que demorou 40 anos que eles ficaram rodando Nesse período de um mês e meio Foi justamente em um período que o tabernáculo Estava sendo construído E o livro de Levítico estava sendo dado por Deus Justamente para direcionar A vida prática da nação de Israel Uma vez que o tabernáculo era a representação Visível de Deus no meio do seu povo Agora eles estavam aprendendo em Levítico Como se aproximar desse Deus Que estava no meio deles né? Então é isso que está acontecendo aqui no livro de Levítico, só para você se situar um pouco mais, tá bom? Então uh, fica claro para você que Moisés está dando por uh, essas revelações dadas por Deus para trazer essas verdades ao coração daquele povo que foi liberto da nação, liberto do Egito e agora estavam em rumo à terra prometida.
1: Já temos perguntas aqui, pastor. Pode? Pode, pode fazer sim. Pois bem, o nome dela é Paula Fernandes e ela entende o, o livro de Levítico da seguinte forma. Ela diz: Olha, eu sempre olhei para o livro de Levítico imaginando o seguinte: que é só um livro que só se trata de lei. É verdade isso?
0: Olha, que tchê 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 Paula, né? É, Paula Fernandes, Fernandes. É, muito obrigado aí pela sua pergunta. Então. Quando você enxerga a questão de leis somente, leis e leis e leis, por que tantas leis? É justamente isso que Deus está fazendo. Deus está explicando ao seu povo como eles vão viver. E essas leis estão refletindo em vários aspectos da vida deles. Desde o culto, a adoração, desde a vida cerimonial da nação de Israel, como eles vão se aproximar de Deus nas cerimônias, cultos, festas. Aí também na vida comunitária da nação e individual do povo, desde práticas pessoais, né, sexuais, como por exemplo, a gente vai falar um pouco mais na frente, desde a maneira como se comportar com o próximo, ah, tudo isso vai ser definido para mostrar que esse Deus que mora e vive no meio do seu povo, ele tem que ter um padrão conforme esse Deus. De ser de santos, porque eu sou santo. De que maneira eu vou ser santo então? Né? Então Deus vai explicar para a nação como a presença de Deus no meio do seu povo vai nortear. É interessante que os povos pagãos da época também tinham essa ideia de Deus, os de seus deuses estarem presentes no seu meio. Isso refletia na maneira deles viverem. E o que Deus está dizendo para a nação de Israel, eu estou no meio de vocês. Vocês são uma nação separada para mim. E vocês vão refletir quem eu sou. E, e quando você pega o sistema de Levítico de leis sacrificiais, leis cerimoniais, leis que são ligadas à convivência comunitária do povo, vamos dizer assim, você vai perceber que a exigência e o padrão de Deus sobre eles estavam refletindo quem Deus era, eles estavam sendo é, como testemunhas ou luz, vamos dizer, meios das nações, refletindo quem é o seu Deus e o meu Deus é Ele e assim eu vivo conforme os seus padrões. A importância disso é muito clara. Agora, você pensa em leis e leis e leis, né, você não conseguir associar, ler Levítico e não associar isso ao caráter de Deus e a maneira do povo se aproximar de Deus, você vai perder o foco de tudo isso, né, que de fato são muitas leis, e eu gosto de ilustrar o seguinte, você quer entender o livro de Levítico mais ou menos, lembra de um hambúrguer tá bom? Hambúrguer é pão, carne e pão, pronto então é isso que o livro de Levítico é uma parte, capítulo 1, capítulo 7 o pão, leis. <risos> capítulo 8 a capítulo 10, você tem a história do sacerdote, né? Ar Arônico sendo estarado e um caso de Nadab e Abiu, os filhos de Arão, que a gente vai falar um pouco mais. E depois disso, capítulo 11 e diante, mais leis. Que vão orientar o povo a vivenciar e se aproximar de Deus no seu contexto. Então, lembra do hambúrguer, aí você vai lembrar de Levítico, mais ou menos como ele é dividido aí para a sua compreensão, tá bom? Mas associa, lembra, a lei está associada ao que Deus quer ser de santos, como eu sou
1: santo, como é que vocês vão ser santos, como eu sou santo, né? Existe mais uma pergunta aqui, na verdade, é uma pergunta do Gilmar, ele diz que é de Carpina, ele só não menciona o bairro, e ele diz o seguinte, olha, Pô pastor, não é verdade que a lei é boa, o homem é que é mal. Ele disse que lê Levítico também, mas ele não entende muita coisa não Ele só entende também que são muitas leis ali e que para o povo cumprir ali era meio complicado
0: Não, então ah, Gilmar, é exatamente isso Deus revela leis, está tá direcionando o estilo de vida desse povo para justamente mostrar a sua santidade. É interessante que a santidade de Deus é um tema central no livro de Levítico. Existe, é citada a palavra santo 93 vezes no livro. Então, assim, você, olha a importância uhum. do que Levítico está dando para a nação de Israel. Então, isso começa do santuário, né, que é o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo eram santos. Isso vai permear o comportamento e a obediência do povo que vai refletir justamente a essência desse Deus. Então, olha como essa, essa compreensão da presença de Deus ah, no meio do povo que deve refletir essa santidade ah, deve ser algo almejado e buscado como padrão para o povo de Deus. Se Levítico aponta para Deus habitando no meio do seu povo, o Novo Testamento vai apontar Deus habitando em nós. Olha que se você lê Levítico A revelação em Levítico E vê a, a grandeza do que era Ter Deus no meio do seu povo Quando você vai para o Novo Testamento Vê a, a, a magnitude, a profundidade A grandeza do que é Deus vivendo em nós Se Deus tornou santo o tabernáculo Fez daquilo, declarou separado para Ele né? O povo de Israel separado para Ele No Novo Testamento Deus habitando em nós é isso que nós somos, um povo separado para ele, um povo para refletir quem ele é e o um povo para viver é, de acordo com quem ele é, ser santo como ele é santo o valor da, do princípio levítico é transposto, é levado para nós no Novo Testamento nós somos nação santa, um sacerdócio devemos ser santo como ele é santo, então se Deus estabeleceu as leis em Levítico, Deus também estabelece maneira de viver para nós hoje, quem vai definir ah, o nosso estilo de vida, segundo o Levítico Olhando o Novo Testamento, deve ser Deus e não nós mesmos Então nós como cristãos, isso é tão sério Que nós não, não somos Moldados, ou não devemos Ser moldados Pelo pensamento deste mundo Mas ser transformado pela renovação Da nossa mente, conforme Romanos né? Romanos capítulo 12, versículo 2 Vai trazer isso para nós Então olha a seriedade da de, de gente Afirmar que eu sigo a Cristo que eu pertenço a Cristo e entender no Novo Testamento que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, ao ler Levítico, isso tem que estar na minha mente. Meu Deus, olha a seriedade que é o Senhor estar no meio do seu povo. Então, imagine hoje, muito mais, debaixo de uma nova aliança, muito maior do que o povo de Israel estava, Deus habitando não só no meio do seu povo, mas em nós, né? onde dois ou mais estiverem presentes eu estarei reunido da mesma forma também ele estando em mim, o meu corpo é templo do Espírito Santo, sou moradia do Espírito Santo, ou seja a minha vida, o meu corpo não pertence a mim, foi separado para Deus e como eu lido com o meu corpo, com a minha prática, com o meu dia a dia a, a maneira como eu me relaciono com o próximo comigo mesmo e com, com ah, na coletividade que eu vivo ah, na sociedade, nesse mundo isso tem que ser definido por Deus, agora né, como a gente sabe, infelizmente como em Levítico, o coração do homem também era corrompido, o nosso também ainda é, nem sempre e muitas vezes, eu e você não vamos conseguir é, viver esse padrão de ser de santo como eu sou santo, mas, lembra disso Deus já me declarou que? Santo então eu sou em Cristo eu sou santificado, eu estou num processo de santificação hoje e vou ser perfeitamente glorificado na, na, na volta dele. Então Deus está continuando aquilo que Ele começou em nós. E isso nos coloca na posição de vivermos uma vida piedosa em todos os aspectos da nossa vida, entendendo que Deus proveu todas as coisas para nós vivermos essa vida piedosa, seja na confissão dos nossos pecados, por termos um sumo sacerdote como Cristo, seja na nossa obediência diária, de entender como viver essa santidade de Deus, Levítico está respondendo isso ao povo, como viver, ser de santo, como eu sou santo, então todas as escrituras também vão apontar para a gente, ah, como eu e você hoje vai viver santo, essa santidade no
1: nosso contexto, tá bom? É, estamos aqui com a Marli, né? ela diz, olha eu aqui de novo, ela está dizendo né, que está gostando muito do programa e não está perdendo nenhum, é fazendo os serviços e ouvindo o programa. Marli, ela diz o seguinte, qual o tema central do livro de Levítico? Qual a centralidade desse, desse livro, pastor? Porque confesso que leio, mas muitas vezes não compreendo esse tema, e ela diz aqui, né? Que todo livro que lê, ela entende que existe um tema central. Mas em Levítico ela não consegue compreender.
0: Obrigado, Marli, pela sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta agora depois da música, tá bom? Vamos de música, e aí a gente volta entendendo mais no livro de Levítico e buscando o tema central, aí explicando como isso permeia todo o livro, né? Vamos lá.
2: Incomparável Senhor, Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, o Eterno, perfeito, princípio e fim. Acima das religiões, não há nada no céu. Na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor, Tua imagem está revelada em nós, expressando Teu amor. Semelhante a Ti, Senhor Tua imagem está revelada em nós Expressão do Teu amor
0: Aí, Deus não habita em tendas nem templos feitos por mãos, Deus habita em nós, Deus habitando em nós. Que grandiosidade dessa mensagem, né? Deus está em mim e em você se você entregou sua vida a Cristo. Então, nós somos templo, habitação de Deus e aí devemos entender o que isso implica ah, na nossa vida. É justamente essa mesma questão que Deus está explicando em Levítico: o que implica eu estar no meio do meu povo? E o que implica, então, isso dentro do livro de Levítico? A Marli perguntou, não foi? Foi.
1: A pergunta dela foi o seguinte, né? Que ela quer saber qual a centralidade, né? Qual o tema principal é, do livro de Levítico. Porque ela disse que leu outros livros e coisa e tal. E lá ela consegue entender qual é o tema principal dos livros. Mas de Levítico ela não consegue entender.
0: Ok, Marli, então, uh, eu vou te dar aqui algumas passagens, três básicas aqui do livro de Levítico, que vão apontar justamente para esse propósito. Por exemplo, Levítico 19, versículo 2, vai dizer, ó, Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No próprio capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim, Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, sou o vosso Deus. E no mesmo capítulo 20, o versículo 26, vai dizer assim, eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos separei dos povos para serdes meus". Então, vê, isso aqui são três textos básicos que vão apontar para a gente que o tema central do livro é a santidade de Deus. Uhum. E para você ver como essa palavra se repete, santo, 93 vezes no livro. Então, olha como a, a ênfase, a importância uh, do que Deus quer ensinar no livro. Então você tem isso permeando todo o livro. O que Deus vai fazer no livro para a gente? Mostrar como esse povo vai viver essa santidade ah, por meio do que Deus vai estabelecer. E aquilo que eu disse, é Deus quem estabelece os meios, a maneira. Ah, é Ele quem vai dizer como será e não é o homem quem vai dizer como se relacionar com esse Deus. Tá certo é Deus agora quem vai dizer Vocês vão viver assim porque vocês são Meu povo separado, eu vos tirei do Egito Então por isso todo o livro Ele vai permear essa santidade Quando você por exemplo Lê o capítulo 1 ao capítulo 7 no livro você vai ver todo o sistema sacrificial sendo explicado, de que maneiras eles iriam oferecer ofertas. E aí tem ofertas ali variadas, né? Ofertas, por exemplo, dedicação de vida com as ofertas queimadas, tem as ofertas de cereais, que era a consagração da produção a Deus tinha oferta de paz, que era uma expressão de agradecimento a Deus, que eles poderiam aquela oferta compartilhar com outros, e tinha a oferta pelo pecado e a oferta pelas culpas, né? Então, tudo isso era o que Deus estava fazendo. Ele estava mostrando aos seus adoradores como eles deveriam oferecer a Deus, se aproximar dele, e oferecer seus sacrifícios inclusive pelos seus próprios pecados. Então, a ênfase do capítulo 1 a 7 está mostrando essa santidade de Deus que não tolera o pecado, e o pecado tem um preço. Deus está ensinando o povo que o pecado, o pecado requer sangue, o pecado requer consequência, o pecado requer, requer punição, né? o salário do pecado é a morte, isso já está mostrado em Romanos para a gente, capítulo 6 então a gente precisa olhar o que? Entender que esses sistemas de sacrifícios que estão sendo estabelecidos aqui por Deus, que parece para a gente muito sanguinário né? e nós não, nós não vivemos numa sociedade acostumada a visualizar isso, né? um sistema sacrificial decente mas naquela época era muito comum haver isso, inclusive não só em, em cultos mas na vida prática da nação então no dia a dia eles matavam os animais para comer e tudo uhum. mais, coisas que algum tempo atrás se fazia ainda, né na, a minha, eu me lembro que minha avó matava galinha lá em casa, né? E eu detestava ver aquilo. Mas uh, você já deve ter presenciado de alguma forma também algo semelhante. Mas Levítico, ele vai mostrar pra gente isso, pra mostrar ao povo uma grande verdade. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, isso tá apontado pra gente lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva cobriu suas... Sua nudez com, com folhas né E Deus não Você pode ler no capítulo 3 Você vai ver que Deus vai providenciar um animal Uma pele né de animal Para colocar em Adão e Eva Houve um, um inocente Morreu pelo culpado Já um princípio muito claro ensinado Ali no livro de Gênesis, capítulo 3, diante do pecado de Adão, de Adão e Eva. É Deus quem providencia. E aqui em Levítico, Deus está providenciando os meios para o povo se aproximar dele e lidar com seus pecados. Isso reflete a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Então, de bom grado, Deus está perdoando, está dizendo a maneira como vai perdoá-los, onde eles não têm nenhum mérito. Então, eles vão ser perdoados não pelo mérito que eles têm, é, como se, mais ou menos assim, olha, eu fiz isso, eu vou compensar e vou fazer isso aqui. Não é isso que a gente, a, normalmente a gente tem pensado nos é. nossos dias para se relacionar com Deus? A gente acha que pode se relacionar com Deus por mérito? O sistema de Levítico está dizendo que o, que o pecador ele não tem mérito nenhum. Ele vai a Deus com base naquilo que ele estabeleceu em busca de um mérito dado por Deus e não dele para Deus totalmente diferente e os que estão trazendo sacrifícios eles estão admitindo, eu sou pecador pequei, eu careço do perdão de Deus e que só um Deus Santo e desejoso de estar comigo é que vai me perdoar, então com base nessa misericórdia e graça de Deus, Deus está trabalhando o sistema de, de Levítico ali dos sacrifícios para que isso ah, faça parte da vivência desse povo o povo ele não somente ofertava por gratidão, mas eles ofertavam pelos seus pecados, pecados praticados pessoalmente que eles sabiam e até pecados ocultos que até eles não sabiam. Por exemplo, tinha um sacrifício anual, né, que eles faziam do, ali ah, na Páscoa, né, eles sacrificavam ah, pela nação toda. Existiam sacrifícios regulares. Tudo isso estava apontando para a nação que esse Deus é um Deus santo. E o pecado é uma ofensa à santidade desse Deus, mas Deus estabelece o meu para que aquele povo se aproximasse de Deus e mantivesse seu relacionamento onde Deus os perdoava e os Deus os purificava dos seus pecados. Então, quando um adorador, quando o um israelita, por fé, sacrificava aqueles animais, crendo que Deus estava estabelecendo os meios para que eles fossem perdoados e que Deus estava cumprindo promessas e que definitivamente ele resolveria esse problema Eles pela fé estavam sendo perdoados Pelo meio que Deus estabeleceu E olha como isso é tão interessante Se Deus estabelece o meio Nós o fazemos por fé Não é isso? Lembra qual a grande verdade Duas verdades que nós seguimos em todas as escrituras No nosso programa Deus tem um plano benevolente soberano E está fazendo esse plano acontecer E aqueles que por fé o seguem Vão viver esse plano em obediência Pronto, o que, que Levítico está apontando? está apontando para o povo como eles deveriam sacrificar e lidar com seus pecados, Deus estabelece os meios e por fé eles vão vivenciar isso, agora eu posso fazer isso sem ter um coração crendo e somente cerimonialmente sem contrição e arrependimento, os israelitas podiam, ou fazer crendo e aqueles que criam tinham seus pecados perdoados e eram assim é, transformados por Deus e, e eram salvos. Olha que interessante que é Deus também que no Novo Testamento vai estabelecer o meio para nós, perdão, dos nossos pecados. João capítulo 3, Jesus nos disse para Nicodemos que ele, ele seria levantado no mundo, né, como esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos que creem nele serão salvos, e os que não creem já estão condenados. Capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho como um meio de salvação. Então, é Deus quem estabelece os meus, não somos nós. Quando o homem ele resolve sair do que Deus estabelece e se relacionar com Deus, buscar a Deus de suas maneiras, ele, ele nunca vai encontrar a Deus, porque Deus já disse para a gente como ele quer ser adorado, seguido e amado. O que o adorador faz, por fé, é vivenciar isso no seu contexto. Então, Levítico, capítulo 1 a 7, está dando para nós esse panorama da santidade de Deus e de que maneira eles deveriam se relacionar com Deus e aí quando você pega o capítulo 8 e 10, 8, 9 e 10 de Levítico você vai ver aquele né, que eu falei, carne sim, sim. de hambúrguer, que vai ser as narrativas justamente apontando como os sacerdotes deveriam é, se santificar a, quais eram as ordenanças né, as atividades iniciais desses sacerdotes como, como é sério ministrar e servir ali no tabernáculo a seriedade Daquele sacerdote de ser, um, de ser um elo entre O homem, né, a, a nação E o seu Deus né? O profeta era a boca de Deus ao povo O sacerdote era o representante Da nação diante de, diante de Deus então isso é tão sério que Deus estabeleceu os meios pelos quais eles deveriam seguir e fazer isso. Eles tinham ordenações, orientações. Aí o capítulo 8 e 9 está ali para nós apontar isso, né? A seriedade com que Deus estabeleceu isso. Aí um, dois gaiatos no navio, né? Vamos dizer assim, dois sabidos na história, que Nadab e Abiú, os filhos de, de, de Arão, eles resolvem fazer diferente do que Deus disse. Eles trazem incenso, no incenso fogo estranho. Deus tinha dito que eles deveriam trazer, ele estabeleceu o meio que esse de onde deveria vir, só que eles pegam fogo estranho, não do, da maneira como Deus estabeleceu. É o que, que Provavelmente, ah, se você olhar Levítico capítulo 10, está possivelmente ligado Ao embriaguez deles. Eles se embriagaram e aí perderam a noção e o juízo, né? <risos> e aí é o que, que eles fizeram? Pegaram um fogo estranho e resolveram uh, adorar a Deus e exercer o que Deus tinha dito da maneira deles. O que, que aconteceu? Fogo desceu do céu e foram consumidos, foram mortos perante quem? Toda a nação. E o que, que Deus está dizendo aí? O pecado tem consequências, Consequência. porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu estou no meio de vocês. Vocês não podem banalizar minha presença. Vocês não podem viver do jeito que vocês querem. Eu estou no meio de vocês. Sede santo, porque eu sou. Sou santo Nadab e Abiu se torna, se torna visivelmente um padrão Ou, ou um anúncio para a nação da seriedade Quem é esse Deus no meio deles Então eles são mortos né? Inclusive Deus diz não chorar pelos seus filhos Olha que, que profundidade né? Que negócio difícil de ler e você, meu Deus, nem chorar pelos filhos ele podia Mas para a seriedade da presença de Deus E quem é esse Deus revela a dureza e o pecado desses desses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? Então, olha como isso é sério a santidade de Deus no meio do seu
1: povo. É, tem uma pergunta aqui da Daisy. É, primeiro, ela faz um questionamento. Ela diz que é daqui de Carpinã, né? ela dizendo que ouviu o Senhor falando aí de, olha, eu faço isso. Aí Deus tem que me dar aquilo. Diz, olha, de vez em quando eu faço as minhas orações e digo ao Senhor, Senhor, se o Senhor fizesse por mim, eu prometo que faço isso. Eu acho que eu já errei nisso, né, pastor? Ela diz isso aqui. E depois ela diz o seguinte, eu estou começando a entender agora que a questão da santidade é algo de suma importância no meio do povo, de Deus. E muitas vezes a gente não tem atentado para isso. E ela está falando disso, dizendo-se, colocando ela como a primeira pessoa que uhum. não está muito em santidade.
0: Eu fico pensando se Deus, uh, visivelmente, talvez de maneira como na WBO acontecesse nos nossos... A gente acha que não acontece, né? Mas, primeiro, Daisy sobre o que você falou de, de barganhar com Deus. Então, existe, existe aí duas possibilidades que você tem que pensar. Uma, existe a possibilidade de, de fato, você estar tá se relacionando com Deus como um, um, algo em troca, uma barganha, eu vou fazer isso, Deus me faz isso, eu sou uma ideia, eu faço isso. Isso, de fato, é... É buscar a Deus pelo, com base em satisfação somente de desejos próprios. Não pensar assim, o que, é que o senhor quer com isso para a minha vida? Como é que o senhor vai ser refletido em minha vida e tudo mais. Agora, também. Você vai olhar, todas as escrituras vão apontar que existe um princípio de gratidão. Por isso que inclusive tinha ofertas aqui de gratidão. Eles celebravam o que Deus tinha dado a eles. Isso fazia parte das suas orações. Eles oravam por colheita, oravam por algumas coisas. E eles reconheciam a Deus e, e, e se chegava a Deus em gratidão pelo meio que Deus tinha estabelecido. Então é possível a gente pedir algo a Deus... E em, e em contrapartida a nossa gratidão ser refletida a Deus de alguma maneira que ele também já estabeleceu ah, pra gente de princípios que podem orientar-nos ah, nessa questão agora a santidade de Deus de fato desde nenhum de nós por si só tem mérito para expressar essa santidade, nós não produzimos uma santidade de Deus por nós mesmos. Não, não estar em nós essa santidade, só é possível nós sermos santos porque o Senhor é santo, porque Cristo habita em nós essa santidade, a justiça de Deus foi colocada em nós justiça do seu filho, então Deus habita em nós é possível, e isso torna isso torna viável a minha santidade, a minha transformação e a sua, agora nesse processo de transformação, nós pecamos como em Levítico o povo pecava, e Deus sabia, e Deus estabeleceu o que? em Levítico meios pela qual o povo se chegaria a ele Confessando os seus pecados Dizendo Deus eu não tenho mérito em mim Mas os méritos estão tá naquilo que o Senhor estabeleceu né? Olha aí é O que eles faziam Levítico E o que que a gente faz hoje? A mesma coisa, nós pecamos E nós dizemos o que? Deus não há mérito em mim Mas eu confio no que Cristo fez E eu tô aqui confessando meus pecados Não é isso que 1 João capítulo 1 versículo 9 vai dizer Se nós confessarmos o nosso pecado Ele é fiel e justo para nos perdoar E nos purificar de toda injustiça pronto nós descansamos nos méritos de quem de Cristo sim é a mesma coisa é a mesma coisa só que o sacrifício não são de animais foi um sacrifício definitivo já feito por nós que nós recorremos a ele e confiamos e por fé cremos e descansamos disso e Deus está santificando nossa vida então desde fato eu e você o povo de Deus agora como é importante aqui a cada um que está nos ouvindo é, entender que nos falta essa compreensão da presença de Deus no meio do seu povo e habitando em nós seja no contexto coletivo da igreja quando ela se junta para adorar a gente, vê muita de, é, a gente vê muito pecado no meio do povo muita desconsideração, irreverência tantas coisas que a gente vê no, quem está definindo a maneira de adorar a Deus quem está definindo a maneira de chegar a Deus somos nós E, não, e nós não nos perguntando Deus como é que o Senhor quer que nós nos cheguemos a Ti nós não, somos, nós não nos quebrantamos Diante de Deus Nós não temos seriedade na presença de Deus Nós banalizamos isso E você vai nas igrejas e você corriqueiramente É o que você mais vê É o que você mais vê E de fato isso é uma pouca vergonha Me desculpe a expressão do povo de Deus De perder a seriedade que Levítico está dizendo Que o Novo Testamento vai dizer que nós devemos ser santos Como o Senhor é santo E mais a ah, ah, isso não é só na coletividade, é na vida pessoal de cada crente. O que você vê é essa banner? Nós estamos nos descaracterizando, perdendo nossa identidade de Deus em nós. Ser de Santo como O povo de Deus está deixando de refletir quem Deus é na sua vida. Eles acham que vive, é, a presença de Deus está resumida a questão religiosas, né? de práticas somente como ler a Bíblia e orar ou ir na igreja. Então nós resumimos ser santo a isso e olha como o Levítico vai ampliar tudo isso aqui para a gente que é não somente ah, questões cerimoniais e religiosas e festividades que existiam estabelecidas em Levítico aqui mas envolve, por exemplo, a maneira como o povo vai se comportar e viver uns com os outros. Por exemplo, Levítico, ah, capítulo 17 ao 27 em diante ele vai trabalhar justamente como é que o povo vai cumprir o propósito de ser uma nação santa uh, vivendo de maneira santa no seu contexto, por exemplo, Levítico 18 se você ler Levítico 18 vai ter orientações sobre sexualidade uhum. quem define a sexualidade do povo de Deus é o próprio Deus não é como eles acham que devem viver sua sexualidade, Deus está definindo a maneira como eles vão se relacionar sexualmente, as impurezas sexuais e o que deve o que não, inclusive chegar ao ponto da bestialidade animal com pessoa, existia no, no, numa região do Nilo um culto ao Deus não lembro o nome Deus, do Deus egípcio, não sei se é Ptah, que era o Deus que tinha a, a cabeça de uma cabra uh -huh. né e o culto a, essa, a, essa, a esse Deus no Egito, na região do Nilo lá, existiam sexos, sexo de mulheres sacerdotisas com cabras. Bestialidade. E a nação de Israel conhecia isso. E o que Deus está dizendo em Levítico 18? Que a sexualidade quem define é Deus. Agora, é uma sexualidade diferente da sexualidade dos egípcios, porque esse Deus é santo, ele está refletindo essa santidade. Eles deveriam deixar aquele padrão, de impureza, de profano, né? Que é, isso é bem comum no livro de Levítico, profano, o profano, o separado ali tudo para santo Então eles estão dizendo assim, olha, eu tirei vocês, vocês não são, vocês não pertencem a esse padrão desviado aí. Agora o que é que vocês vão ser? Separados para mim? Vocês não vão refletir essa sexualidade? Como é que vocês vão viver essa sexualidade? Aí o adultério a, a, o relacionamento incestos, né? De familiares próximos. Aí você tem a homossexualidade. Né? Uma, uma distorção do padrão de homem e mulher e do propósito lá de Gênesis capítulo capítulo 2, então Deus está estabelecendo a nossa sexualidade, bem diferente do que é hoje é, eu gosto de filme, né? então assim <risos> você, eu assisti recentemente um pedacinho de um filme, estava revendo a, a Liga da Justiça né? sim, e sim. a Mulher Maravilha tem a cena no início que ela, os bandidos entram num banco e eles vão explodir elas joga a bomba pro alto E prende os bandidos tudinho e tudo mais Aí tem um monte de criança lá E muitas meninas né? E aquelas meninas ficam tão Movidas pela quem é a Mulher Maravilha Que pergunta a ela assim será Uma delas Será que eu posso ser um dia como você? Qual foi a resposta dela? Você pode ser o que, que você, você quiser. quiser Olha que Quem tá definindo a vida... o que eu faço... o que eu sou... na palavra da Mulher Maravilha... a pessoa... e está errado... está errado... e isso é um discurso... da nossa sociedade hoje... bem comum... da tolerância... de ser o que você quiser... Né? seja o que você... você define quem você é... e hoje nós vivemos... nessa área da sexualidade... Alexandre... é... você pode ser o que você quiser... o que, que define sua sexualidade? não é Deus... Não é como ele te criou. E Não, tira isso aí. Isso, aí, isso aí é besteira. Isso aí não existe. Quem define sua sexualidade é você. O que que você quer ser? Hoje você quer ser o quê? Amanhã você pode querer ser outra. Então, olha como isso é sutil. E tão tentador e atraente para nós. Mas quando a gente lê Levítico. E o povo isso aqui vai para nós como povo de Deus. Deus está definindo quem nós somos. E se nós amamos a Deus e seguimos a Ele. Nós temos que basear nossa vida pela palavra de Deus pela fé nós seguimos a revelação de Deus e ser santo significa justamente não ser movido e guiado por essa cosmovisão, essa maneira errada de, do mundo dizer como devemos definir nossa sexualidade, nós saímos de lá Deus nos tirou desse, desse mundo ardil de pensamentos que desviam do propósito dele e nos colocou no meio do seu povo, ele habita em nós então ver como ser santo é muito mais forte do que somente ir para a igreja né? em Levítico isso aqui é muito mais profundo tá certo? então olha a seriedade de ser santo como eu sou santo
1: tem até aqui uma pergunta do Renan e ele está dizendo o seguinte pastor, estou ouvindo o programa mas nunca me pronunciei mas hoje achei por bem me pronunciar o senhor acha que a igreja hoje, a igreja hoje em si ela está embriagada assim como aqueles dois homens Porque a gente acaba vendo tanta coisa agora acontecendo dentro da igreja Que falta de verdade a santidade Não dizendo que eu sou mais santo do que os outros Mas se percebe se o senhor concorda
0: Como é o nome? Renan, né? Renan Oi Renan, obrigado aí por acompanhar o programa Sim, de fato, aqueles homens eles deixou-se levar Por sua maneira de pensar e agir então, eles já tinham a revelação clara. O próprio capítulo 8 e 9 já tem a orientação para eles. O que, que eles fizeram? Eles resolveram ser mais espertos do que Deus. E aí se deram mal. Hoje em dia é o que as pessoas também... É o que o nosso coração nos manda fazer. Ser mais espertos do que Deus. Então, creio sim que muitas igrejas... A relevância que a igreja deve ter, o testemunho, ser sal e luz nesse mundo... E, e essa percepção do diferente né? nós somos diferentes desse mundo nós somos um, um contra contracultura, cultura vamos falar assim né? Uhum. na verdade não somos nós que estamos contra a maré na verdade é o mundo que está contra a, o caminho e, e o que Deus estabelece nós estamos no caminho certo <risos> a ótica de fato é essa mas o que, que a gente está fazendo? a gente resolveu remar diferente resolveu remar contra Deus e aí a gente cada vez se parece menos com esse Deus Porque nos distanciamos Porque deixamos de viver a maneira como Ele quer Que nós nos relacionemos com Ele E vivamos nesse mundo E aí passamos a ser mais parecidos com quem? Deixamos de ser, expressar essa santidade Ser de santo como eu sou santo Para ser profano Nós estamos migrando do santo Que Ele nos separou para ser santo para si E aí agora estamos nos profanando Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus tem ciúme de nós porque ele nos separou para si Ele tem ciúme de nós Por isso que Deus lida com o nosso pecado E lembra que eu disse aqui em Levítico O pecado tem suas consequências E Deus está ensinando ao povo ó, O pecado tem consequências Consequências que requerem um preço alto A gente vai saber que Deus pagou esse preço alto Para perdoar os nossos pecados Mas também existe um preço Também a ser pago como consequências individuais E Levítico vai apontar isso também Nadab e Abiú é um exemplo o sacrifício dado por pecados voluntários é outro exemplo então há um preço, há restituições aqui no livro de Levítico acontecendo de pecados voluntários tá certo? então é isso que a gente acontece e não só uma questão de pecado, mas por exemplo quando você pega em Levítico as festas o sábado né, o ano sabático, o jubileu, ou seja, o sábado o sétimo dia deveria ser guardado né, observado e eles não deveriam exercer trabalho e o ano sabático, que no sétimo ano eles deveriam parar de colher, de plantar e só colher o que a árvore dava, né? Uhum. Eles deveriam parar, cessar, de, já pensou? Cessar de trabalhar e que Deus proveria tudo isso. E, e tinha uma festa do jubileu. A festa do jubileu, no quinquagésimo ano, nos 50 anos, vamos dizer assim, o que que acontecia? Deus pegava e dizia ao povo de Israel que eles deveriam parar tudo... <risos> e eles deveriam restituir as terras aos originais Aos donos originais Que Deus tinha distribuído terra, a terra né? Estabeleceu por Moisés isso é, a, Quem era escravo Deveria ser liberto a, Quem tinha dívida deveria ser perdoado Sabe, Olha que Deus maravilhoso hein? Deus está dizendo que nós não, nós não pertencemos uns aos outros Deus valoriza a vida humana e valoriza de tal forma da igualdade entre eles que a explorar o outro num estado para sempre isso não condiz com o caráter de Deus então olha como como as, como Levítico expressa tão claro a santidade de Deus em ver o homem e o relacionamento uns com os outros, né? então isso é muito profundo no livro de Levítico, então quando a gente lê Levítico a cada lei que você observar Sim. e que é muita lei, né? Tenta olhar assim, olha, olha como Deus está se mostrando aqui. Ah, tem coisas que para nossa cultura vai ser diferente. A gente não consegue é, assimilar tanto. Por exemplo, Levítico vai tratar sobre a questão de marcar o corpo, né? Ah, sim, sim. que é bem falado hoje para se pode usar ou não tatuar usei esse texto para isso e eu não vou entrar no mérito da discussão aqui mas deixa eu explicar esse texto ele diz que para a gente não marcar o nosso próprio corpo porque o nosso corpo é de Deus o que, que ele está dizendo? você tem que entender o contexto cultural da época o que, que ele está associando a marcação no corpo está associado justamente a identificação com divindades era o Egito, o povo egito ele marcava os seus corpos para se identificar com o seu Deus, quem é o seu Deus. E Deus está dizendo, vocês não vão marcar o corpo de vocês para dizer que eu sou de vocês. Vocês vão viver isso na estilo de vida. É isso que Levítico está mostrando. Não marquem como os, os, os pagãos fazem. Vocês não precisam me cultuar marcando o corpo, né? Ah, como os pagãos faziam lá. O padrão não é esse. O padrão é um estilo de vida, a cosmovisão. É a vida vivida, norteada por Deus na vida comunitária e na vida particular. E, Alexandre, tem uma das coisas que é mais profundo na mensagem de Levítico que eu queria deixar aqui para você é para aqueles que estão nos ouvindo, a ideia do sumo sacerdote, uhum. dos sacerdotes no livro. Se você vê em Levítico, o Arão foi chamado por Deus para ser é, sacerdote dentre os homens no meio do povo de Israel. Quando você vai no Novo Testamento, Jesus ele foi chamado por Deus dentre os homens para ser sacerdote dentro do povo de Deus, Hebreus capítulo 5 versículo 4 e 10, né, você pode ver isso, você vai ver que Arão devia ser capaz de quando esse dos que erravam e dos ignorantes ah, no seu sacerdócio, Jesus ele orou, derramou lágrimas por nós, né, em se compadecendo das nossas fraquezas, de quem nós nós éramos o Arão, os sacerdotes eles deveriam exibir vestes imaculadas né? aqueles descritos em Levítico, né toda aquela beleza, perfeição Jesus ele exibiu um caráter imaculado, justiça própria, não de vestes de justiça, né? não roupas feitas por mãos, mas uma justiça produzida por, por seu caráter imaculado, ele nunca pecou né? ele nunca pecou, sempre foi obediente já o sumo sacerdote entrava anualmente no santo dos santos e ele tinha que derramar sangue para poder estar na presença de Deus a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, 24 Que Jesus entrou no próprio céu hum. Para oferecer definitivamente Um único sacrifício por nós Já Arão e os sacerdotes Eles faziam expiação completa Oferecendo o sangue de um bode Por exemplo Jesus ele fez uma expiação definitiva Oferecendo o seu próprio sangue Seu sacrifício não era anual Os sacrifícios dos sacerdotes eram anuais Pelo povo de, Jesus foi unicamente e exclusivamente de uma vez feito por todo mundo, né? Ele se deu sacrifício uh, não por si próprio. Os sacerdotes eles sacrificavam por eles e pela nação. Jesus ele não ofereceu um sacrifício pelos seus pecados. Ele deu sua vida como sacrifício por nós pecadores. Tá vendo? E, e isso se repetia com o sacerdócio farônico, né, com Arão e seus sacerdotes, anualmente esse sacrifício. Jesus não fez únicas, uma única oferta e suficiente que perdura os seus efeitos para a eternidade podemos ou não confiar hum. no meio a qual Deus estabeleceu de maneira definitiva para nós confiar ou não confiar Lembrando a grande verdade da nossa, do nosso programa né? Ao olhar as escrituras Sim. Deus manifesta o seu plano de maneira soberana, soberana e benevolente e aqueles que por fé creem na revelação de Deus passa a viver o viver obediente e confiado naquilo que ele diz, então é isso que a gente tem que fazer
1: temos mais uma pergunta aqui da Vitória, eu não sei se dá tempo dá, dá tempo sim tá? mas ela, ela diz o seguinte pastor, me desculpe até a falta de entendimento, mas é dessa tribo aí quando se fala de levito que vem os levitas porque eu faço parte de uma igreja e eu faço parte do louvor e lá eles nos chamam de levitas né Porém, se essa foi a parte aí, eu acho que a gente está muito distante do Levita daquela época. <risos> Como é o nome dela? Vitória.
0: Vitória, obrigado aí pela sua pergunta. Olha, é os Levitas vêm da tribo de Levi. Levi era uma tribo, uh, era um filho de, de Jacó, né? E que posteriormente se tornou a tribo de Levi. E essa tribo era responsável, dentre as outras, das outras, separadas por Deus para exercer o sacerdócio. E o cuidado levítico. Sacerdote e levitas exerciam funções semelhantes e diferentes. Sacerdote <risos> tinha mais ligado a sacrifício, Sim. os levitas auxiliavam eles, mas os levitas também estavam incumbidos de algumas outras áreas, como desmontar, montar o tabernáculo, né? Como até o louvor, né? O cu, a, na adoração. Então, aí vai a questão. Eu sei que muitas pessoas utilizam isso. Olha, nós, <risos> é, grupo de louvor, somos levitas e, de fato, minha irmã, até assim, quer chamar, pode chamar mas não tem nada a ver com que eram os levitas no antigo testamento então a gente não, não se assemelha aos levitas no antigo testamento porque nós não vivemos debaixo daquela antiga aliança que o povo de Israel tinha com Deus, nós vivemos numa aliança superior e, e no conceito de Levita separado das demais tribos todo crente ele, é um, ele tem livre acesso a Deus então ah, nós não precisamos os levitas eram intermediários nós não temos intermediários ninguém tem um intermediário na adoração para Deus então o grupo de louvor não é intermediário entre a congregação e Deus né? então nós não exercemos isso aí isso é um conceito lá do antigo testamento e que por a gente desconsiderar, desconsiderar o que a gente chama de revelação progressiva e a revelação progressiva significa que existem coisas que continuam e coisas que descontinuam, vamos dizer assim continuidade e descontinuidade e uma das coisas que a gente não pode transferir é, senão a gente também precisa pegar os sacrifícios né, os levitas faziam sacrifícios lá com os sacerdotes então a gente não exerce isso, agora se você quiser estudar um pouco o que eram os levitas qual as funções que eles faziam entender como eles faziam isso naquela época e aplicar alguns princípios para o contexto de, daquilo que você faz na igreja louvando, cantando, seja como for não é errado, agora dizer que eu sou um levita eu, minha irmão, eu, eu não concordo nesse aspecto, tá bom? os levitas estavam constituídos ali na nação de Israel, no culto no que envolvia ali o tabernáculo as coisas, nós, lembra? hoje nós, o templo do Espírito Santo somos nós nós temos livre acesso a Deus Hebreus capítulo 9 vai dizer que a gente pode entrar com ousadia na presença de Deus e com o coração quebrantado e contrito. Então, assim, nós não temos necessidade de, de sacerdotes e levitas, né? Nós já temos o nosso sumo sacerdote que abriu as porteiras, as portas do céu para nós. A gente tem livre acesso a Deus, nós não precisamos de intermediários. Eu não estou dizendo que o grupo de louvor é ruim, essas não. Mas eu não sou mais especial do que o irmão que está no banco da igreja. Porque eu sou um levita, ele não é... Não, isso não existe, tá que bom? Ela,
1: ela já respondeu aqui dizendo que agradece pelo esclarecimento e que ela já aprendeu mais uma coisa, que ela disse que aprendia o seguinte... Que eles preparavam o coração do povo para receber a palavra de Deus.
0: Ah, isso é verdade. Eles tinham um, uma, grande, uma grande missão lá na, no meio da nação. Era justamente... Uma das funções dos sacerdotes e levitas era justamente é, ensinar ao povo, principalmente os sacerdotes, era ensinar ao povo quem era o seu Deus e o que, que eles deveriam fazer. E ah, olha como é interessante. Vai lá, se você for lá para Malaquias... Isso vai ser uma acusação de Deus no período de Malaquias contra os sacerdotes. Uhum. Que eles não estavam ensinando o povo a amar a Deus e oferecer sacrifícios conforme a lei estabelecer. Por isso que Deus abominava o que eles estavam fazendo. Deus rejeitava o povo. Olha aqui, que profundo, né? Então, de fato, aí, olha qual a importância né, dos levitas e sacerdotes isso. no meio da nação. Então, você que é o louvor da igreja, vamos pegar aqui então vamos lá, o louvor da igreja a importância de, das seleções das músicas, o que é que elas vão declarar de Deus, é verdade ou não é parte de uma teologia sadia ou não uhum. então você que está cantando na igreja, o grupo de louvor, ele tem uma grande responsabilidade de ensinar e as músicas ensinam, viu muito, muito, muito mesmo então olha a importância eu, eu, a seriedade que um grupo de louvor numa igreja, ela tem que ter, ela tem que cantar qualquer que tem muita coisa aí feita aí ah, por músicos que é nada a ver com o que a Bíblia diz e aí a gente está tudo cantando na igreja falando e não, olha, seriedade de identificar nas escrituras o que diz músicas sadias que aplicam corretamente a palavra porque porque esse momento é um momento também de ministrar ao povo, ensinar Amém. ao povo como adorar a Deus, amar a Deus e isso é parte fundamental, aí tá certo?
1: ok? a ah, Dica Excelência agora, né?
0: E vamos de Dica Excelência. Eu queria indicar um livro para você muito especial. Esse livro ah, tem como nome é, Em Busca de Deus. Em Busca de Deus é um livro de John Piper, né? Que é o livro que ele funda. É, é o seu antigo livro da década de 60, se não me engano, que ele fez sobre a teologia da alegria. Então, John Piper, ele faz esse livro, ele reformula esse livro agora, Em Busca de Deus, que vai mostrar como descobrir, conhecer a Deus e ter a alegria de uma vida com Deus. Então, ele vai destrinchar vários temas do livro, é um excelente livro. Eu acredito que é um dos melhores livros dele. Então, vale a pena você adquirir, ler Em Busca de Deus, publicações Shed, né, da editora Shed. E você encontra na Livraria Excelência. Segue a Livraria Excelência no Instagram, lá, que a gente tem anúncios lá do livro também. Você pode pesquisar e entre em contato comigo e a gente, então, pode ver como você adquire o livro, tá certo? Então, vai a dica Excelência do dia aí pra você, ok? E nosso programa chegamos no final, hein, Alexandro.
1: Passa rápido o tempo, hein?
0: Que bom, espero que Deus tenha te abençoado, você tenha entendido melhor o livro de Levítico e principalmente não só entendido o livro, mas levado no seu coração que ser santo como o Senhor é santo faz parte da grande, do grande privilégio de nós como povo de Deus resgatado pelo Senhor Jesus de viver nesse mundo onde Deus define quem nós somos e não nós mesmos ou esse mundo, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia. E vamos de música para nós finalizarmos aqui o nosso programa de hoje, viu? Deus te guarde e te ilumine e te conduza no seu dia a dia.
3: Que sejas meu universo Quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero a